0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Algunas palabras me definen, pero no están en el diccionario. Yo sabía mucho de la lengua porque me la enseñaban a cada rato, pero la lengua no sabía nada de mí. Eso sí, había una palabra con la que me definían y era triste. Me lo decían a cada rato. Sos una niña triste. Tristeza sí estaba en el diccionario. Llevé el estigma por años como una mochila cargada de rocas. Y un día leí a la maestra Yadira Calvo, que citaba a André Moroá cuando dijo que si entendiéramos los peligros del uso de ciertas palabras, los diccionarios de las librerías llevarían una franja roja con la frase, explosivo, manejar con cuidado. Muchos años después, llegué a la ciudad de Buenos Aires y no tenía la lengua argentina estandarizada, es decir, no hablaba como porteña. Más bien yo andaba con mi cantito de chica de pueblo. He llegado a sentir que algunas me escuchaban no por interés de lo que decía, sino porque quizás les despertaba risas o desprecio. Luego supe que estas reacciones se denominan glotofobia. Me costó entender que no hablaba mal, sino que era santiagueña. Eso lo comprendí muchos años después, y mientras tanto somaticé no ser porteña y terminé callada por un largo tiempo. Lo superé y seguí hablando, asumiéndome como diferente en un contexto que seguía siendo glotofóbico. Me opuse a dejar de lado mi acento norteño porque me convencí de que era parte de mi historia. Pese a eso, debo decir que actualmente, a más de tres décadas de aquello... Mi tono es un híbrido entre el norteño y el porteño. Pero no porque me haya empeñado en eso, sino porque las porosidades de la lengua y de sus usos son imposibles de ser taponadas. Eran finales de los noventas cuando apenas me restaba transitar pocos metros para conocer el significado del feminismo y de sus propuestas de intervención en el lenguaje. Por entonces, el sexismo en el lenguaje no estaba en la agenda masiva y había quienes al escuchar esta propuesta respondían con descalificaciones. Sin duda, la gramática está incorporada desde lo simbólico e incluso está en nuestros cuerpos, porque mover los encuadres incorporados significa tocar posiciones confortables para la sociedad y a su vez imposiciones de los poderes. Así, los varones son siempre nombrados, mientras que las mujeres y diversidades deben darse a veces por aludidas o excluidas. Un día en una mesa de café, y a riesgo de ser la reina de la sensibilidad lingüística, les dije a mis colegas que piensen en esas milésimas de segundos que las mujeres y diversidades invertimos para decodificar si estamos incluidas o no en algún genérico masculino. En cambio, estos últimos siempre incluyen a un varón. Sí o sí. La respuesta de uno de mis colegas fue claro. A las mujeres les lleva más trabajo entender, incluso lo básico. Tienen pocas neuronas. Se iniciaba el nuevo ciclo y la chanza del hombre fue tan festejada por todos que al terminar la reunión, una de mis amigas me dijo, Loto, déjate de joder con todo eso, el mundo anda bien como está. La palabra es un discurso en sí mismo y hay discursos que se transforman en otros discursos y también en acciones. Y así, la instalación de esa palabra con sentido político se convirtió en acciones de la justicia y en políticas de Estado. Es por todo lo antedicho que milito en la perturbación contra lo que se da como normal. La pandemia me dejó más interrogantes que respuestas respecto a todo lo que me incomodó y me incomoda, y en parte por eso decidí hablar de aspectos poco evidentes de la lengua. Por último, solo deseo invitarlas a reflexionar sobre algunas expresiones de esta presentación que se manifiestan en femenino. Sobre ese punto me pregunto si se detuvieron en esas palabras, y me gustaría saber cuál es el sentimiento que les despertó. Estimo que pensaron que solo eran dirigidas a mujeres. No, en absoluto. He querido probar... ¿Cómo se siente un femenino genérico? Fragmentos de la introducción de La lengua no se calla, Apunte sobre la expulsión y la inclusión del lenguaje de Norma Loto, que acaba de publicar Editorial Sudestada. Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan, el último de 2022, la, con la estúpida esperanza de que 2023 sea mejor. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? Porque tenemos que, que elijo creer, ¿no? Elegimos creer eh, que todo va a ser mejor, si no sería imposible sobrevivir eh, en estos tiempos, en este país, en este mundo, porque para donde mires hay alguna cosita, ¿no? Eh, y bueno, en este último episodio de esta temporada 2022, además me alegro de anunciar que tenemos temporada 2023, que ya por sí es una buena noticia, digámoslo, eh, vamos a seguir aquí en Radio con vos en este mismo horario, en este mismo Vaticanal, haciendo este programa que me gusta tanto, con este equipo que me gusta tanto, eh, y hoy tenemos como invitada para cerrar, decía, para cerrar el año a una grosa, a una grosa que decidió eh, además, continuar con la tarea de, de resistir, eh, de, de sostener la memoria, la memoria de todos, de todas y la memoria de su mamá. Así que en un ratito nada más vamos a hablar con Teresa Labor de Calvo, eh, que entre muchas otras cosas que es, eh, también es hija de Adriana Calvo, eh, la, la mujer que fue secuestrada eh, por la dictadura militar y que... Y que a Teresa, a quien vamos a tener aquí de invitada, eh, en el asiento de atrás de un falcón cuando era secuestrada, decía, por, por la dictadura militar. Vamos a hablar con ella de todo un poco y de la memoria de su mamá, por supuesto. Enseguida, ya, no se vayan. Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va. De Teresa de Calvo conocemos su traumático nacimiento contado en la película 1985 y también por su mamá en el juicio a las juntas que llegó al mundo en un falcon en el 77 mientras la trasladaban a su mamá Adriana Calvo que había sido secuestrada por la dictadura militar tres meses antes de dar a luz y su testimonio fue clave en el juicio a las juntas. Teresa es la menor de tres hermanos, Martina y Santiago son los mayores, es mamá de dos hijes de 16 y 15 años y un día agarró, hace muchos años, agarró una mochila y se fue a recorrer varios países de Latinoamérica hasta quedarse en Cuba, donde cursó la licenciatura en Historia del Arte de la Universidad de La Habana. Está especializada en gestión cultural y actualmente jefa de trabajos prácticos en la Universidad Nacional de, la de Lanús, así se dice, en Arte y Sociedad Estética y Taller de Experimentación Audiovisual de la Carrera de Audiovisión y Coordinadora de Vinculación Comunitaria y Producción en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología, también de la Universidad de Lanús. También tiene un pasado de artista, hizo la de la Escuela Municipal de Arte Dramático, completa y fue acróbata de circo y profe de tela, teatro y danza con elementos, viajó mucho hasta que la espalda no le dio más. Entonces siguió por el lado de la producción artística y luego se dedicó a la educación. Primero como alfabetizadora en un programa que se llama Alfabetización Básica y Trabajo en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Y en el Programa Nacional de Desarrollo Infantil que se llama Primeros Años, que se lleva adelante en algunos barrios del conurbano, donde vive hoy en Temperley. Bienvenida, Teresa, ahora que nos escuchan, ¿cómo estás? Hola, bienvenida, Ingrid, gracias por invitarme. Eh, Pensaba, yo conocí algo de tu historia y me metí más en la historia leyendo el perfil que escribió Tali Goldman en Anfibia hace relativamente poco, a propósito del estreno de 1985, ¿no? Eh, ¿Cómo fue este empujón de alguna manera del estreno de la película? me imagino con los prejuicios eh, de no haberla visto, de no saber de qué se trataba, a estar de alguna manera en la agenda pública de nuevo. Eh, no lo sé,
1: <ríe> no sé cómo fue, no le puedo poner palabras. Uh -huh. eh, fue, me dejé llevar, me, me parecía que era una responsabilidad que, que tenía con todas las mujeres que quedaron adentro y... Sobre todo con todas esas personas que hoy tienen mi edad, más o menos, y que todavía no recuperaron su identidad. Bueno, hace poco apareció el nieto, bueno, la justicia lo fue a buscar, sí. por suerte, al nieto 131. Y bueno, a mí me salvaron eh, esas mujeres que, que perdieron a sus bebés, que hoy, al día de hoy siguen desaparecidas, y no lo pensé. No, uh -huh. no dije, lo hago, no lo hago, a quién le doy nota, a quién no le doy nota, a todo, dije que sí. <risa> y me pareció, o sea, muy bueno, creo que lo que más me llevó a continuar es el interés de, la, de los pibes y de las pibas. Uh -huh. la, las primeros aluviones eh, de las primeras entrevistas, así que eran de 4 a 5 por día, eran de, de jóvenes. Uh -huh. De escuela secundaria en los últimos años eh, Que es más o menos la edad que tiene mi hijo Bueno, mi hijo es un poco más chico Tiene 16, como acabas de decir Pero eh, De 18, de 20, de 21 De carreras de periodismo, de carreras de audiovisión Como es donde soy profe yo sí. eh, De carreras de historia Y yo los veía Hacíamos Zoom, me pedían para podcast Y yo entonces empecé a escuchar podcast Que claro. <risa> escuchaba y se emocionaban, se conmovían, preguntaban, se interesaban. Y entonces dije, sí, sí, es lo que, lo que hay que hacer. O sea, no, no había manera y fue un poco agotador. También fue bastante duro encontrarme con historias eh, de personas que no saben su identidad. Uh -huh. Que, bueno, en abuela no coincide, no son de esas 270 familias o 78 familias que pusieron su sangre a disposición y que están buscando un familiar. Y no saben qué hacer. Uh -huh. Y eso me angustia un montón, porque son personas que tienen hijos también de mi edad y le dicen, bueno, no sé qué decirle a mis hijos, que somos de sangre espacial. No, claro, no, sa no sabemos de dónde venimos. Y bueno, impulsando, tratando de impulsar una nueva ley, una ley que sea por la identidad, por la identidad de, ya que este país es pionero gracias a las abuelas en eso, bueno, ampliar este banco de datos genéticos, estatizarlo. Y, y ver de qué manera se puede cruzar con más muestras, uh -huh. porque es un fenómeno que
0: me impresionó. El tema de la búsqueda de identidad, que sí. trasciende además eh, a las desapariciones y trasciende a quienes estuvieron secuestrados durante la dictadura, digamos. Es un tema absolutamente transversal.
1: Es un tema transversal, que Argentina es pionera en uh -huh. eso y deberíamos aprovecharlo, porque también hay que pensar que eh, antes y después de la dictadura existe la apropiación de uh -huh. bebés, todo es político, decía mi madre. Sí. Está bien que la dictadura tenía motivos políticos claros, pero además de robarle los bebés a las embarazadas, detenidas, desaparecidas, también había robos en hospitales de bebés en esa época porque era eh, un negocio. Entonces hay muchas personas, bueno, eh, 14.000 personas donan, han donado eh, para saber
0: Muestras para...
1: Sí, para saber qué, qué origen tenían, claro. porque desconocen su identidad, 14.000. Imagínate que, bueno, 131 están restituidos. Uh -huh. Pero eh, lo que leían las abuelas eran 4.000, en estos últimos años, 4.000 personas.
0: Que Entonces, fueron a preguntar. Que fueron
1: a preguntar y como no coincide con las familias que están buscando, bueno,
0: ¿qué hacemos con esas personas? Uh -huh. Sí, sí, ¿quiénes son? no Es como una, una pregunta que vos pudiste responder eh, excepcionalmente.
1: Yo gracias a esas mujeres que, que mi mamá en la declaración del 2006 cuenta esa anécdota que es eh, muy cómodera, muy terrible, eh, cómo me protegieron de que me lleven con una muralla humana que hicieron uh -huh. y empezaron a sacar a todas las detenidas que los fui a reconocer hice una inspección ocular en el Pozo de Banfield hace poco en el marco del juicio eh, que hay del Pozo de Quilmes, eh, Lanús y el Pozo de Banfield. Y bueno, eran muy chiquitas esas celdas, sin pensar que ahí tiraron una pastilla de gamexan y fue tal la protección de todas estas mujeres que no, no me hizo nada uh -huh. ese veneno. En una celda que es muy chiquita, es de medio metro por un metro, es una cosa tremenda, sin ventilación. Eh, entonces yo le debo eh, tratar de hacer algo, con, con porque... Dentro de esas personas que no encuentran su identidad, por ahí están los hijos de estas mujeres. Uh
0: -huh. eh, Teresa, estamos hablando con Teresa Labor de Calvo, eh, y pensaba, ¿vos tenías, tuviste en algún momento cierta resistencia a esto que estás haciendo ahora de difundir, de, de poner el cuerpo, la voz a, a todas estas cuestiones?
1: Mira, crecí con mi mamá, que después uh -huh. del juicio a las juntas no paró de declarar. Uh -huh. O sea, nunca nos fuimos del país, y a pesar de todas las amenazas, de piba me daba miedo como le daba miedo a mis hermanos porque las amenazas eran reales, concretas teníamos el teléfono pinchado nos dejaban valijitas en la puerta eh, el juicio a las juntas para resumirlo como haciendo una comparación con la peli eh, fue el final al amigo enfermo le dice todos presos uh -huh. que era lo que tendría que haber sucedido uh -huh. todos presos y de ahí seguir después él le dice al hijo no fue mal uh -huh. cómo mal papá metiste, mal metiste es preso mal. a Videla
0: le dice el, el pibe
1: sí pero antes le dice claro. mal es mal. mal y eso es lo que pensaba mi mamá no fue uh -huh. muy mal uh -huh. muy mal y sin embargo el pibe dice pero metiste metiste preso a Videla y esta sociedad se quedó con eso con que, con que metimos preso a Videla ya está uh -huh. primero que después vino el punto final y uh -huh. la obediencia uh -huh. de vida y después y lo el lo indulto o sea, que lo de meter preso a Videla. Pero imagínense, aunque sea con preso a Videla y Macera y nada más, y después condenas muy flacas, todo el resto de los genocidas y de los que estaban ahí torturando día a día a, a las presas y a los presos, va, presos no, detenidos Des desaparecidos, desaparecidos sí. siguieron en funciones. Entonces eh, para mi mamá era como una obligación que yo siento recién ahora porque ella no paró, entonces uh -huh. yo no tenía necesidad. Claro. De... No había
0: espacio para eso o, no, o no, te, no, te lo, no, no te hacía falta.
1: Yo sentía tanta impunidad que, que me fui y puse la energía en otro lado. Uh -huh. Sentía que no podía hacer después de ese juicio, que con todo lo que sabíamos que había pasado ahí adentro, porque pensaba que nosotros, eh, las familias de sobrevivientes, eh, sabíamos lo que había pasado realmente, pero la sociedad no. no. Porque ese juicio no salió ni en radio, ni se televisó. Si toda la sociedad hubiera visto y hubiera escuchado a mi mamá y a todas las que vinieron detrás, que fueron completamente así relatos del horror, uh -huh. no se hubiera creído la teoría de los dos demonios. Entonces la sociedad no, no, no sabía esto. Y nos, yo decía, ¿cómo puede ser que sigan libres? Y uh, ella me decía, los, los malos ganan cuando las buenas y los buenos no hacemos nada por impedirlo. Y yo la peleaba y le decía, sí, pero los malos tienen mucho, mucho poder, mamá. ¿No ves que no? Se pasó este juicio y no pasó nada. Y dice, sí, bueno, pero las buenas y los buenos somos muchas y muchos más. Y yo me fui para el otro lado. Yo me fui, me, me o sea, me, es el día de hoy, ¿no? Que el hambre de los pibes y pibas me, me, me parte el alma como a cualquiera. Uh -huh. Y bueno... Me fui a los barrios a dar talleres de arte, de circo, de telas, de, de lo que tenía en ese momento que era el teatro, y hacía proyectos con eso.
0: Estamos hablando con Teresa Laborde Calvo y quisiera escuchar el testimonio de Adriana Laborde en el juicio de las juntas para que quienes no lo escucharon sepan de qué estamos hablando.
2: Mi trabajo de parto Comenzó alrededor de las 7, 8 de la noche supongo, era de tardecita ya, era mi tercer hijo, yo sabía que iba a ser muy rápido, después de muchas horas, yo ya estaba prácticamente con contracciones de parto, llegó un auto, un patrullero, me subieron al auto y salimos de la comisaría quinta, yo iba acostada en el auto, los ojos vendados y con las manos atadas atrás. Lucrecia, no hacía nada, los que manejaba y el acompañante se reían Me decía que era lo mismo, que igual me iban a matar, iban a matar al chico, que qué me importaba. Por fin, yo no sé ni cómo, alcancé a sacarme la ropa interior para que naciera, realmente ni lo recuerdo. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité, ya nace, ya nace, yo no aguanto más. Y efectivamente, nació, nació mi beba. Lucrecia gritó, ya nació, paren, pararon en la banquina, mi beba nació bien, nació bien, era muy chiquita, quedó colgando del cordón, se cayó del asiento, estaba en el piso, yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo, no me la alcanzaron, Lucrecia le pidió un trapo al de adelante, que cortó un trapo sucio y con eso ataron el cordón y seguimos camino habían pasado tres minutos mi beba lloraba yo seguía con las manos atrás yo seguía con los ojos vendados no me la querían dar, señor presidente ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia
0: Escuchamos a Adriana Calvo en el juicio a las juntas contando el parto de, de Teresa que está acá en el piso con, conmigo eh, y mientras estábamos escuchando a Adriana, eh, Teresa me decías que Lucrecia, que era la partera entre comillas, eh, que murió impune.
1: Sí, tal cual, nadie la fue ni siquiera a buscar porque con esto de juzgar a los cabecillas... Y no ir a... O sea, primero no ir a todos los responsables, como uh -huh. ya sabemos que fue eh, un golpe cívico, eclesiástico, militar, uh -huh. y que hubo empresarios que subvencionaron este plan de exterminio para implantar un plan económico. Además de no ir a todos los responsables, tampoco fueron como de ahí para abajo. Uh -huh. Mi vieja siempre decía que había que empezar de abajo para arriba, los que estaban ahí todo el día, que como también reflejan en la película, en otra parte del testimonio, cómo se divertían... Uh -huh. Con esa persona para que diga eso Bueno, eso era todo el tiempo Y a ellos nunca nadie lo fue a buscar Imagínate que a Lucrecia,
0: menos Estamos en Ahora que nos escuchan En Radio con vos con Teresa Labor de Calvo Y ya volvemos Ahora que nos escuchan Entrevistas a las mujeres Que mueven el mundo Con, con Ingrid Beck, Beck. Segundo bloque ahora que nos escuchan estamos charlando con teresa labor de calvo hablábamos de su mamá y, y hablábamos de bueno por supuesto mientras estaba la canción seguimos hablando eh, porque así son las cosas en, en la radio y, y charlábamos de, de cosas que te fueron digamos consecuencias de, de, esa, de, esa, de ese parto de ese nacimiento tan traumático eh, y, y vos me decías que te gustaban, que te gusta cuando nadie te ve <risa> chupar los huesitos de pollo. <risa> Digo, sí. le vamos a poner un poco de, de.
1: Sí, sí, mi hermana le daba asco, entonces. Y yo los chupo, los muerdo además y le saco el tuétano. Porque era el alimento mayor que tenían eh, cuando estaban detenidas desaparecidas. Y bueno, ya estaba embarazada de mí. Imagínate el hambre, y la necesidad de nutrirse que tenía. Cuando venía el caldo, que venía cada tres días, le daban un caldo a, aguado, que lo único que tenía era algunos huesitos de pollo, eh, las compañeras se los donaban. Mm. Eh, las que nos hicieron hacer creer que eran subversivas y eran el demonio que son las que me salvaron uh -huh. a mí la vida, le donaban su plato de comida y sus huesitos. Y mi mamá me contaba que los mordiles sacaba el tuétano. Eh, bueno, mi mamá era doctora en física, entonces todas esas informaciones le interesaban. Y sabía que ahí adentro del huesito había muchos nutrientes. Es el día de hoy que... Que vos heredaste no esa costumbre. No, no dejo los huesos.
0: <risa> Nada. Y, y también heredaste de, de ese parto traumático un dolor de espalda del que te diste cuenta que venía de ahí, pero mucho tiempo después, ¿no?
1: Sí. Eh, sí. Porque yo tengo ese recuerdo cuando era chiquita que me miraban a ver cómo había quedado, ¿no? Porque claro. había estado en los últimos meses de gestación... Eh, fueron casi sin alimento eh, y bueno y después también cuando estaba amamantando a mi mamá también le seguían esos 15 días que estuve adentro le seguían donando ese caldo porque era la única que tenía a su bebé qué terrible y ten, a, a, apenas salí, me hicieron un montón de estudios, por supuesto, tengo una tía que es pediatra, la hermana de mi papá, y bueno, hubo un problema en el oído izquierdo, que en realidad está conectado con un nervio a la boca, entonces tengo la boca un poco torcida, <risa> y escucho bastante poco de uh -huh. ese oído. Y como que se concentró ahí, y lo de la espalda me empezó a pasar factura cuando empecé a subirme a las telas y a hacer cosas de, de circo, de acrobacia aérea... Que me dolía, me dolía, me dolía hasta que me desmayé y bueno ahí mmm, me hicieron un espinograma, placas y demás y descubrieron que tenía la columna como cualquiera que tiene escoliosis, la columna sí. un poquito torcida pero yo demasiado, como uh -huh. si ya de fábrica hubiera venido así. Y la explicación también es que además de que no estaban bien desarrollados los huesitos porque no estaba bien alimentada el tema de quedar de la plata al pozo de Banfield, en tirada el en el piso, que rebotaba y que agarraban los pozos a propósito uh -huh. y que Lucrecia estaba ahí, nunca me agarró, tenían a mi mamá todavía esposada, vendada, eso habrá hecho que claro que se desvíe considerablemente. Y bueno, fue a los 18, 19 que me dijeron, no te operás como Frida Kahlo o te dedicas a la teoría. Yo yes. llegué a Cuba a, a esa instancia, quería ir a verme y bueno, me dijo así, niña, o te opera como Frida lo que estás ah. un año cosé, o te dedicas a la teoría, amiga. La ¿Y? historia del arte es linda.
0: <ríe> y después está la historia del arte. Y
1: fiesta, la historia. Del
0: arte. ¿Y cómo llegaste, cómo fue tu, tu camino a Cuba, no? Porque te, te fuiste, agarraste una mochila y te rajaste.
1: Ah, una mochila y me rajé, sí, era algo que a mí me costaba mucho, el tema de la ciudad, ya te digo, la, las infancias tan vulneradas, estallaba en llanto cuando iba a hacer militancia a los barrios, que era militancia artística más que uh -huh. nada, porque no era ningún partido político, eh, volvía destrozada, así que tenía esa idea de salir de viaje. Y fui primero a Uruguay, donde hacíamos los carnavales ecológicos, acá nomás, cerquita, pero ya me gustó la aventura.
0: Carnavales ecológicos. Sí, en La Pedrera, después se hicieron famosos. Sí, pero, pero en... cuando no, la, digamos cuando el cuidado del medio ambiente no, era ta, no estaba tan eh, difundido. No,
1: 97, ¿no? estaba hablando de sí, sí. 98, yo es era muy chiquita y de grande. Me preguntaba cómo es que mi mamá me dejaba hacer tantas cosas y no moría de miedo. Y mi cuñado me dijo, es que a ella le pasó de todo. ¿A, claro. ¿A vos qué te podía pasar? ¿Cualquier Cuánto cosa? peor, claro. Cuánto <risa> peor podía ser. <hacer?" risa> Cuña me dijo, ah, nunca lo había pensado de esa manera. Pero la cosa es que bueno ahí ya empecé el tema de, de trabajar con la colectividad, lo artístico, la responsabilidad social, en grupo, y me encantó. Así que fui varios, eh, estuve varios años en Uruguay, después me fui a Brasil, después eh, volví. Pero me fui a Ecuador con una chica, Verónica Falconi, que todavía sigue haciendo teatro, que me dijo, ay, yo te quiero para un grupo de todas chicas. Y ahí nos fuimos a Ecuador, había una peruana, una boliviana, eh, un par de ecuatorianas, una colombiana y
0: yo. O sea, eh, mujeres, mujeres latinoamericanas también, mujeres cuando latinoamericanas. todavía no era... No. Y ahí
1: estuve en Quito, viviendo con ellas, una experiencia hermosa, después me fui a México y alguien, un cubano, me dio que yo hacía telas y ba bailaba con cintas y banderas gigantes y redondas, daba talleres para las pibas en escuelas y qué sé yo. Eh, le llamaba el taller de los cuatro elementos, que en realidad estaba relacionado, mirá, con el ciclo menstrual. Uh -huh. Era un taller de movimiento y de danza, pero eran los como los cuatro ciclos por los que pasábamos. Se me llenaba de pibas divino, me vio en un desfile y dijo, niña, te quiero llegar a La Habana, a los carnavales. Yo lo miré y le dije, sí, <risa> claro, me tenía que pagar el pasaje nada más. Eh, y resulta que ese año los carnavales se suspendieron. Por única vez en La Habana se suspendieron. Llegué en el 2001. Ya estaba mm. acá era un lío. Mi mamá me decía:
0: No vengas, no vengas,
1: no te puedo mandar plata, no puedo nada. ¿Qué haces en Cuba? Y finalmente se porque eso, o sea, el carnaval se suspendió y así como me dieron la casa y me llevaron al departamento y a los borracheros de regla a ver el, las medidas para el vestuario. Se terminó ¿Y todo. Enseguida ah, así se terminó claro. todo. Me dijeron No te puedo dar más casa, no hay carnavales. chau bueno, y ahí me salvó la familia Cárdenas divina y me quedé estudiando, conseguí una beca que también me, mi mamá movió sus siglos uh -huh. con Fanny Edelman, que era la capa acá del PC, que llamó a Vilma Spin, que era la primera dama de allá, de allá de Raúl Castro y me llamaron yo pensé que era una joda para video match que eran a la casa, de que era, pensé que eran mis primos que te me llamaban decía, que soy Vilma Spin decía, no, no puede ser hasta que sí, me dijo que tenía una beca y ahí me quedé cinco años, hice la licenciatura en Historia del Arte.
0: ¿Y te dieron ganas de volver? Nunca me quise ir ah. de Cuba. Yo Pero te... me
1: embaracé ahí con el noviecito que tenía de acá, que en alguna vuelta nos vimos y después dijo, bueno, me voy a Cuba. Y no me dejaron para ir ahí porque estaba becada para estudiar, no paparil. Ajá. Ah, Así que,
0: no sabía que tenían esas
1: restricciones. Sí, yo estaba becada por convenio. Uh -huh. Esto quiere decir que no, no pagaba un centavo por el estudio siendo extranjera. Los cubanos no pagan, estaban en las residencias estudiantiles con los cubanos de, de otras provincias y demás. Tenía el, el nivel de vida de región, cubano. Sí. Igual, arroz y frijoles todos los días, pero era feliz.
0: Y, y bueno, tuviste que venir a parir acá. Sí. Y cuando vine a París, eh, llegamos en el
1: 2006. Después de 10 años que uh -huh. yo no estaba acá. ¿Y qué pasaba? Primera audiencia después de que cayeron las leyes de impunidad.
0: O sea, Entonces, empezaban los juicios por la verdad.
1: Los juicios por la verdad ya habían empezado. Estos ya eran juicios, Juiciosos. juicios. El de Checolás. Claro. Que lo que estaban buscando, que lo lograron finalmente, es la figura del genocidio. Uh -huh. Porque una vez que sos genocida, que ya te condenan como genocida, no puedes ir a eh, prisión domiciliaria, eh, se pueden unir las causas.
0: Claro, porque previo a eso Checolas había tenido un momento de prisión domiciliaria. Eh, si mal no recuerdo. Y lo habían vuelto a, a la cárcel. Ahí en ahí
1: lo volvieron a la cárcel, en el 2006. Ah, ahí eh, Así que el tema es que yo llego con ese aire a triunfo porque estaba toda la asociación de extenidos, todos los organismos de derechos humanos, justicia, ya que se conforma cuando en el 2003, dice, bueno, abajo la, las leyes uh -huh, eh, de, impunidad. de impunidad y es tan lenta la justicia que recién en el 2006 es la primera audiencia estábamos todos muy contentos yo traía en la barriga al primer nieto de mi mamá uh -huh. iba a poder tener otro parto de hecho la dejan pasar a la sala de parto porque el obstetra la reconoce le dice, Adriana, vos te mereces otro parto y entra se desmaya de la emoción cuando nace Inker, estábamos todos felices eso fue un domingo y el lunes López nos llega a los a alegatos. alegatos. Julio López. Julio López y ahí empiezan todas las amenazas de vuelta. Que tiempo después me entero que ya venían. Pero claro, yo había llegado de ocho meses recién parida. No, nadie te nadie contaba me nada. dijo nada. <ríe> Pero me empezaron a amenazar a mí. Con eh, mi bebé recién nacido.
0: ¿Y en cómo eran las amenazas?
1: Decirle a tu vieja que deje de buscar a López, de, ya le dijimos que está en la casa de la tía, que se quede tranquilita, ya te lo avisamos, te va a tener que buscar a vos y a tu hijo. Eh, decile que no le van a servir las denuncias, porque mi vieja decía siempre que es mejor ser visible uh -huh. que invisible en estos casos. Y su capa de protección, así tipo a los Harry Potter, en vez de invisibilidad, era uh -huh. la de visibilidad. Uh -huh. Y cuanto, cuando pasaban estas cosas, lo que hacía era denunciar, denunciar, denunciar. Entonces me decían que no le iba a servir porque iba a aparecer abajo de un camión. Eh,
0: eh, total tranquilidad.
1: No, no <risa> le Quería agarrar a Iker, al, al changuito, nuevo, al padre.
0: Y, y a rajarte a de Cuba. vuelta. ¿Y tu mamá qué te decía?
1: Eh, le cambio la vida a mi mamá y a todos los sobrevivientes. No, no decía nada. Nunca la vi tan... Tan angustiada. Tan... Eh, desesperada, estaba quebrada. Mirá que se enojaba, berrinchaba, pero siempre con sus amigas, eh, alegría, cena, lo uh -huh. que sea, asado, vino, arriba, lo vamos, y seguían. Pero con lo de López, eh, bueno, ahí se enfermó de cáncer. Uh -huh. También se enfermó, se murió Cachito, que es otro sobreviviente, Nilda, todos los sobrevivientes, Víctor Basterra, que estaban implicados en los juicios, uh -huh. Se bueno, murieron. recordemos
0: además que Julia López no apareció, Nunca o sea, Julia López sí. permanece desaparecido, es uno de los desaparecidos en democracia, y eh, eh, hay, hay intuiciones, digamos, de por dónde viene la, la desaparición. Y por Echecolás,
1: porque Echecolás manejaba toda la bonaerense. Uh -huh. De hecho, eh, los allanamientos no llegaban, o sea, había como una angustia de que no lo buscaban realmente.
0: Eh, y sigue sin buscarlo, por otra parte.
1: Sí, ya la, la causa, yo no sé si prescribió, qué pasó... Eh, pero lo cierto es que no podían llegar a allanar a, a la cárcel de Chocolás uh -huh. que el pabellón de Lesa, como le dicen de Lesa Humanidad, tiene unos lujos Sí, tiene no. casino No, no, tiene, no, no, vive sabemos. mucho mejor que, que cualquier persona en un barrio uh -huh. de a pie eh, Mucho mejor Incluso cuando lograron allanar, que sabíamos que era con aviso le encontraron un montón de celulares, un montón de visitas no registradas y hay contactos de que vieron a personas cer muy cercanas a Echecolás y que lo visitaron cerca de López, eh, siguiéndolo en algunos actos. Eso fue encubierto, fue es, un mensaje.
0: Eh, pero bueno, igual siguieron, por suerte, digo, por sí, suerte sí, no. Sí, fuerza siguió de... López
1: hasta el último día, porque mi mamá fue la, una de las que encausó uh -huh. con Nilda, que era la otra, ellas declararon en ese juicio a mi mamá, Nilda y Julio López. Eh, bueno, Nilda también, a la, a la hija de Nilda, que es más joven que yo, le pasaban los audios de tortura de una mujer. Le ponían en su celular. A mí no me hicieron eso. Que no sabemos si eran de su misma de su mamá.
0: Estamos aquí en Ahora que nos escuchan hablando con Teresa Labor de Calvo, eh, hija de Adriana Calvo y muchas otras cosas, charlando de, de lo que pasó con su mamá y de lo que... Está pasando ahora también. Ahora que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo. Con, con Ingrid Pé. Pé. Tercer bloque de Ahora que nos escuchan. Estamos charlando con Teresa Laborde... Eh, hija de Adriana Calvo y, bueno, una, una peleadora por la memoria. Eh, sabes eh, Teresa, que yo estoy bastante impresionada porque hace poquito leí un estudio que hicieron en la UNSAM, en el laboratorio de discursos de odio. Tienen un laboratorio que estudia, entre otras cosas, los discursos de odio. Hicieron un informe eh, encuestando a personas de, del, del AMBA, ¿no? De, del, de Ciudad de Buenos Aires y algunos distritos del Conurbano y les y, la, y, y dio una cifra eh, de alrededor de un 20% de la población que podría apoyar un hipotético golpe militar. Y a eso se suma un 10% de personas que son indiferentes a esta cuestión. Y por supuesto que me viene rebotando en la cabeza y, y, y además eh, me viene asociado al aumento de caudal de votos de la ultraderecha, no solo en la Argentina, sino en el mundo, no este fenómeno global eh, y pensaba lo sustancial que es que sigamos hablando de la memoria y, y sobre todo con los jóvenes y las jóvenes, que es esto de lo que vos hablabas, porque además se concentra la población eh, de derecha, digamos, también en la, en la juventud, ¿no? entre, en la gente entre 24 y 40 años. Eh, entonces pensaba, ¿qué más? O sea, ¿qué importante es, digo, más allá de las críticas que podamos hacer a la película 1985, que nos, nos trajo de nuevo esta discusión eh, a la sociedad, inclusive su carrera por el Oscar. Me parece que es importante en función de eso. No sé si vos lo ves así. Como que hay que seguir y seguir y, y machacar con estos temas porque si no se nos escapa. Sí,
1: sí, claro que lo veo así. Eh, mira, mi mamá cuando declaraba y declaraba... Digo mi mamá como todas las sobrevivientes uh -huh. porque siempre digo que no fue una heroína aislada sino que tuvo un colectivo eh, y que eso fue... El, el motivo y el respaldo y el empuje por el cual ella eh, continuaba, ¿no? Además de las compañeras que nunca habían aparecido, por supuesto. Pero le preguntaban cómo es que no se cansaba de declarar y de repetir y de traer siempre esas historias uh -huh. eh, que son terribles que son angustiantes, porque es verdad ahora que lo estoy haciendo yo, una hace angustia
0: cuando por la supuesto. repite.
1: Parece que uno decís, ay, pero estás cansada si diste como cinco notas por día, pero igual, me angustia, no, sí, cada sí. vez que lo digo me angustia. No
0: te resbala nunca.
1: Jamás, no, no, jamás. Y ella decía, es que cuando la sociedad recuerde, nosotras, las sobrevivientes, vamos a poder descansar. Y esta película trajo eso, trajo este recuerdo a la sociedad. Y entonces yo amén de todas las críticas uh -huh. que le podamos hacer. Eh, la agradezco un montón. Fue como un alivio porque eh, también un filósofo decía y Mariano Ginás en una entrevista eh, decían que esta película era como un desafío para los simuladores. Como si lo hubieran dicho uh -huh. a los simuladores ¿cómo hacemos para que un millón de personas y que la mayoría de esas personas sean jóvenes, escuchen el testimonio de Adriana Calvo? Uh -huh. Y bueno, lo lograron. Entonces este... Esto de recordar, eh, y que espero que esté descansando, porque empezamos a tomar la posta, porque también muchos sobrevivientes, pues esto de criticarla por izquierda, mm. bueno, pero te abrieron la puerta para decir tu verdad. Mm -hmm. La verdad eh, que quiso decir esta película, esto de que el arte viene a, a rasgar un poquito y, y hacernos ver esa verdad que de otra manera no, no podíamos ver o entender algo que de otra manera no podíamos ver. No sé qué verdad quisieron decir los autores de la película, pero nos dio la oportunidad y nos abrió la puerta para que nosotras podamos decir nuestra verdad. Uh -huh. Y el tema, es, la verdad, es que este exterminio vino a impartir un plan económico donde todos los recursos naturales de nuestro país se van para afuera. Uh -huh. eh, se acabó eh, la industria como, como soporte principal de la economía y esta cuestión de venir a saquearnos, como siempre, deja mucho hambre, mucha desigualdad, eh, mucha acumulación en manos de unos pocos, mucha destrucción para el resto, y la gente está cansada de eso. Uh -huh. Y estos discursos de derecha se creen que son mágicos, y por ahí dicen, bueno, que aniquilen esta cuestión de sálvese quien pueda, uh -huh. que nos que este plan de exterminio nos hizo una raya en la cabeza de no te metas. Porque todas las ahora que los juicios eh, siguen uh -huh. y vos escuchás algunos hijos o hijas de desaparecidas y desaparecidos, eh, que por ahí tenían 3, 4 años, o algunos que escucharon que por ahí no son hijos de desaparecidos, pero eran vecinos y estaban cuando llegaba la patota, el consejo de la madre, la tía, la abuela, era no te metas, uh -huh. metete abajo de la cama. Uh -huh. Entonces somos una sociedad de que si el otro sufre, no te metas, mira para otro lado. Sálvate vos. Y los discursos de derecha dicen sí, eso. Sonido. Sálvate vos. Uh -huh. Los demás no importan, los quemamos a todos. Porque fíjate que Vergés, que es el que supuestamente lo obstetra después de eh, 1985 y del juicio, siguió ejerciendo. Vergés es el que le sacó la placenta a golpes a mi mamá y a uh -huh. tantas otras. El que robaba bebés, el que torturaba a embarazadas sigue ejerciendo, como obstetra en una clínica en Quilmes, y ahora está sentado en su casa, en una mansión, igual que Walk que era otro que robaba bebés en el pozo de Banfield. Tiene una mansión, está grande, sí pero tiene una mansión en el bosque Peralta Ramos y vive muy tranquilo, con una supuesta prisión domiciliaria que ni siquiera cumplen. Nadie de los familiares fue a, a ver, hubo un caso emblemático de Astiz que le, uh -huh. le pegaron en Bariloche, eh, a vergez, alguien, me acuerdo que alguien le quiso pegar un tiro porque sab sabía que tenía información donde uh -huh. estaba o su hermano, imagínate no lo logró, o sea no lo, logró matarlo, por eso está en silla de ruedas igual, pero salvo esas dos excepciones, esos dos casos excepcionales ningún familiar fue a agarrarlo y por lo menos a matarlo a piñas para decir dónde está mi hermano, dónde están uh -huh. los restos de mi mujer, dónde están los restos de mi hija, de mi hijo y sin embargo hoy, si Vos estás en el auto y viene un pibito con gorra y te abre la puerta y vos crees que te va a robar el celular, le pegan un tiro. Y el pibito se muere y está
0: bien. Sí, resuelto el problema. Resuelto recomiendo. el problema. Uh -huh.
1: Entonces el problema es, salves, o sea es, es, parece que se, se resuelve, es, no sé qué quieren hacer con el resto de la humanidad que no tiene esa riqueza acumulada.
0: Sí, es el, el plan pobreza cero que es cero pobres, o sea, es, no, no va a haber más. Eh, eh, me parece que sí, que ese es el riesgo y por eso está bueno que… está bueno. Por eso es, eh, es lo que hay que hacer, seguir hablando de esto. Y, y quería preguntarte, eh, ¿qué, ¿qué piensan tus hijos, tu hijo, tu hija, de, de, de tu militancia, de la militancia de tu vieja? Eh, son, te, ¿Te bancan? ¿Cómo, ¿Cómo hablas con ellos de esto? Sí, son, son hermosos mis hijos. <risa> la militancia Objetivamente.
1: babosamente. Mi no, eh, la militancia de mi madre no la vivieron, se murió Era cuando tenía dos años, eran muy chiquitos. Eh, eso es una de las cosas que más me duele y supongo que a mis hermanos también, que no haya visto crecer a, a sus, sus nietos y que no haya podido tener conversaciones uh -huh. hoy con, una, con los adolescentes, con todo este fenómeno de la película. No hablamos mucho, me bancaron, no tengo una nota, sí, tranquila, se van para arriba o qué sé yo, no. Me gastan, ¿cómo estás ahora que sos famosa? Mi mamá no, no puede ser famosa con un celular de hace siete años, todo roto en la fama
0: es así eh, sí, hay famas y famas sí, digo, además dura cinco minutos, vos no te preocupes yo decía,
1: ahora empieza el mundial y se acaba todo eh, no, siguieron las notas pero bueno, sé que es un momento sí. eh, no, no, más que eso no profundizamos no no me preguntan mucho yo tampoco les cuento si no me preguntan además están grandes, investigan vieron el testimonio por Youtube me abrazan, a veces cuando termino la nota y ven que quedan angustiado, vienen Iker y me abraza eh, ah, son, vamos, son, mamá, vamos. son, son em
0: gente empática, que no sí, es poco sí, sí eh, ¿y, ¿y dónde pensás? Cómo, ¿cómo pensás que sigue tu tarea? entiendo que, que la, la, la docencia es una, es una forma de, de militancia y de, de agitar la memoria, ¿no? sí, eso mismo me preguntaba la otra vez en terapia ¿y ahora qué voy a hacer? Ah.
1: <risa> con todo este aluvión vuelvo a, a lo mismo de siempre y dije, sí, me voy a poner las pilas con las clases, tengo una materia nueva. Eh, y también ver el tema este de un, una nueva ley de identidad, sí. eh, tratar de militar un poco eso. No sé si militar es la palabra, pero sí gestionar. A mí la gestión siempre me gustó, así como he hecho gestiones culturales, porque también donde estoy, esto de vinculación comunitaria, es bueno tratar de ir a los barrios más vulnerados con muestras itinerantes de, de Abremate, que es el Centro Interactivo uh -huh. de Ciencia y Tecnología, o traer, linkear con el municipio para andar a buscarme a estas escuelas que no, uh -huh. si no, no salen. Así como gestiono eso, ver, de, de hacer gestiones para tratar de, de iniciar o empezar a imaginar una ley de, de identidad nueva que abarque más casos.
0: Eh, Teresa, eh, Recorrimos eh, parte de tu historia, de tu, de tu trayectoria y hay, hay varios hitos, in, incluido, por supuesto, eh, la relación con tu vieja y todo, que tienen que ver con una práctica feminista, ¿no? Eh, ¿Consciente o inconsciente? No lo sé, razonada o no razonada, lo que nos pasa por ahí a, a todas. Eh, ¿lo, ¿Lo ves así?
1: Sí, sí, sí. somos Además, mi hermana es eh, feminista, militante, eh, somos muy feministas en mi casa también con mi hijo tenemos esas discusiones el trabajo que no haces vos lo tenemos que hacer Nalu y yo uh -huh. eh, mi mamá era feminista de, de, de práctica digamos ella arreglaba la estufa mi papá lavaba los platos eh, en mi casa se repartían las tareas y mi hermano que era el único o sea mi papá y mi hermano después mi hermana es más grande es mujer si no lavaba los platos los ponía en una bandeja y se los dejaba en la cama <risa> Ah, eso, buenísimo. muy buena. Lavaste los platos, ahora se tienen que lavar los platos y las sábanas. Eh, y bajarlos.
0: Y pensaba en relación con esto, en también en la toma de conciencia que hay actual, bastante reciente respecto de las víctimas de la dictadura que como sufrieron violaciones como método de tortura y que es algo que también surgió muy posteriormente al, al juicio a las juntas en donde tu mamá declaró eso pero no era considerado eh, un, un no era considerado un, un delito de lesa humanidad en ese momento
1: claro no era un delito agravado yo recuerdo que las compañeras de mi mamá que bueno fueron eh, violadas uh -huh. eh, tremendamente este es un programa que va de noche oh, eh, y además aunque fuera de día sí pero bueno, a veces sí uno piensa en las <ríe> criaturas pero no lo consideraban como un delito agravado o especial uh -huh. eh, había tantas eh, torturas tremendas eh, con esto de los, de los bebés apropiados y de torturas embarazadas, que vos, que lo de las violaciones lo pasaban como bueno.
0: Es parte, de, claro, de lo que es había que parte pasar. Parte del
1: combo de lo que había que pasar, no lo analizaban como algo aparte, o bueno, vamos a juntar todos los casos de violación. Uh -huh. Esto se está dando ahora. Eh, ahora sí se está dando uh -huh. en estos los juicios que continúan, pues son tantos los genocidas, eh, que, que sí. En ese momento no, no, era era de hecho, incluso el fragmento que aparece en la película que hablábamos recién, que, que torturaban a esta persona para que diga, eh, mi mamá es una puta y me la como doblada, lo podés ver con eh, los ojos de ahora, uh -huh. de género, con la perspectiva de género, pero yo me acuerdo que mi mamá lo que quería eh, reflejar con eso... Era que torturaban por diversión. Mm. No tenía los anteojos. Los de... anteojos violeta. Ajá, no tenía el anteojo violeta. Tenía, o sea, el anteojo de, de, de la, de la de humanidad. La, de, la, de la militancia sí. Sí. El... Y cómo tenían que ir a buscar a estas personas que torturaban así por diversión. Porque el resto, si no iba a ser obediencia de vida, uh -huh. que es lo que sucedió después. Bueno, acá no había ninguna obediencia de vida. Lo estaban haciendo porque le estaban pasando bien. Y hoy ese relato se ve con anteojo Hola. violeta.
0: Eh, Teresa, ha sido un enorme placer tenerte acá en este programa, la verdad. Muchas gracias mm. por esta charla. Eh, aprendí mucho y gracias, que gracias a
1: ustedes por invitarme a todo el equipo.
0: Espero que hayan disfrutado esta charla, que la hayan que la hayan escuchado con la misma atención que yo. Eh, nosotros, nosotras, nosotras eh, nos reencontramos, bueno les, les cuento, en enero vamos a pasar a algunos programas, de Greatest Hits de ahora que nos escuchan porque nos merecemos unas vacaciones y en febrero volvemos con Tuti con la temporada 2023 con este equipo de deluxe eh, con el que hacemos eh, ahora que nos escuchan en la producción Mariana Boca hoy en la operación técnica estuvo Bruno Botone en la musicalización Sergio Cirigliano y en las redes Melanie Verardi entonces nos despedimos hasta febrero pero nosotras, nosotros, nosotros igual vamos a estar en enero de alguna manera vamos a estar presentes chao